0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 지구촌의 겨울 축제 소치 동계올림픽이 우리 시각으로 내일 새벽 화려한 개 o 의식 s Sports Sports s p 소치올림픽 개회식은 정확히 내일 새벽 1시 14분, 러시아 시각으로는 저녁 8시 14분, 그러니까 20시 14분에 열리는데요. 이 20시 14분은 2014년을 의미한다고 합니다. 러시아의 꿈을 주제로 열릴 개회식은 러시아의 깊은 전통과 뛰어난 예술 정신, 그리고 첨단 기술까지 한껏 뽐내는 자리가 될 예정인데요. 개회식에 꽂힌 성화의 점화 방법과 점화자는 철저하게 베일에 가려져 있는 상황입니다. 개막이 4시간도 남지 않은 소치올림픽 소식은 잠시 후에 현지를 연결해 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식으로 금요일 밤 스포츠스포츠 출발합니다. 농구 오늘 두 경기가 있었습니다. 공동 8위의 대결에서 안양 KGC가 서울 삼성을 84대 83한점 차로 꺾었습니다. KGC는 공동 7위가 됐고 반면 삼성은 이날 패배로 시즌 3연패와 동시에 홈 7연패 수령에 빠져 9위로 내려앉았습니다. KGC는 양희종과 김태술이 빠진 어려운 상황이었지만 최현민이 두 선수의 빈자리를 대신했습니다. 극적인 역전포와 함께 24득점 5리바운드 4스틸로 최현민 선수 맹활약했고요. 외국인 선수인 쇼네반스도 21득점에 13개의 리바운드로 힘을 보탰습니다. 한편 창원 LG는 인천전자랜드를 86대 59로 완파하고 선두 추격에 힘을 냈습니다. LG의 김종규는 16득점 팔리바운드 3도움을 기록하며 승리에 수군갑이 됐습니다. LG는 오늘 승리로 선두 울산 모비스와 2위 서울 SK에 각각 한 경기 반경기 차로 쫓아갔습니다. 국제배구연맹이 흥국생명이 김연경의 원소속 구단이 아니라는 최종 결론을 내렸습니다. 지난해 10월 김연경이 흥국생명 구단의 동의 여부와 관계없이 자유롭게 계약할 수 있다고 1차 결정을 내렸던 국제배구연맹은 최근 김연경의 소유권을 주장한 흥국생명의 재심 청구를 기각했습니다. 이에 따라 2년 동안 이어진 김연경과 흥국생명의 이적 분쟁은 사실상 마무리됐습니다. 일본 프로야구 한신 타이거즈의 마무리 투수로 활약하게 될 오승환 선수가 입단 후첫 불펜 피칭을 했습니다. 일본의 스포츠 전문진 스포츠니포는 오늘 오승환이 많은 사람 앞에서 첫 불펜 피칭을 했다고 보도했는데요. 그동안 캐치볼과 하프 피칭 등으로 팔을 단련한 오승환은 오늘 오후 한신 전지 훈련장인 오키나와 기노자 구장에서 총 61개의 불펜 피칭으로 9위를 점검했습니다. 스포츠니포는 직구와 슬라이더 외에 새로 시험 중인 커브와 투심 패스트볼도 선보였다고 밝히면서 한국세이부왕이 베일을 벗는 불펜 피칭에 방송 카메라 열대와 취재진 팬등 200여 명이 몰렸다며 오승환을 향한 높은 관심을 전했습니다. 스포츠스포츠에서는 오늘부터 매일 소치 현지를 연결해서 동계올림픽에 생생한 소식을 전하는 시간을 갖습니다. 소치 동계올림픽 특집 소치는 지금, 오늘이 첫 시간인데요. 올림픽 개막을 3시간 정도 앞둔 러시아 소치로 가보겠습니다. 현지에서 열심히 취재를 시작한 스포츠서울의 김현기 기자가 연결되어 있습니다. 잘 도착하셨네요.
1: 네, 안녕하세요. 소치입니다.
0: 네, 가시느라 고생은 안 하셨나요?
1: 네. 어, 고생길은 됐는데요. 또 오고 나니까 올림픽 분위기도 나고 기대가 됩니다.
0: 날씨나 현지 분위기 어떻습니까?
1: 네. 소치는 뭐 이미 널리 알려진 대로 어, 다른 동계올림픽 개최지와 달리 춥지는 않습니다. 오늘 최고 기온이 영상 부드웠다고 하는데 어, 제가 아까 우리 쇼트트랙 선수들 연습을 보러 나갔다 왔거든요. 어, 우리나라 늦가을 날씨 정도라고 보면 될것 같습니다.
0: 네. 어, 어제도 저희가 현장 연결해서 분위기를 전해들었는데 어 상당히 많은 문제점이 있다고 어제 스포츠홀드 정세현 기자가 얘기를 했습니다. 선수촌에 대해서는 뭐 딱히 문제가 발견되지 않은 것 같았는데 선수촌도 곳곳에서 지금 좀 시끄럽다면서요.
1: 네, 어, 오늘 나온 얘기인데요. 선수촌에서도 문제가 있다는 말이 나왔습니다. 아, 일단 선수들 자체가 어, 다른 올림픽과 달리 이번 선수촌이 되게 넓고 어, 어디서 밥을 먹어야 되고 어디서 뭘 하러 가야 되는지 찾기가 힘들다. 자전거를 타고 돌아다녀야 될 정도다 이런 얘기를 하고 있는데 또그 외에도 기본적인 거뭐 온수가 나오지 않는다던가 난방이 안 된다던가 이런 것들이 또 문제점으로 지적이 되고 이런 항의가 나오고 있습니다. 심각할 정도는 아니라고 하지만 선수들이 4년간 땀 흘린 것을 지금 다 쏟아보야 할 때인데 이런 얘기가 나와서
0: 안타깝습니다. 네이 경기 외적인 부분에 지나치게 신경을 쓰다 보면 선수들이 최선의 경기력을 발휘할 수 없기 때문에 그런 부분은 뭐 계속해서 좀 발목을 잡을 것 같다는 생각 들고요. 보통 하계올림픽은 네. 메인 스타디움이 따로 있고요. 거기서 개회식과 폐회식을 진행하는데 동계올림픽의 경우는 그때그때 그때 좀 다르잖아요. 소치올림픽 개회식 어디서 열리나요? 네, 동계올림픽 개막식
1: 장소는 크게 두 가지로 나뉘는 것 같습니다. 하나는 그 도시에 있는 대형 경기장에서 하는 경우가 있고요. 또 하나는 어, 스키 점프대 밑에 이 선수들이 착지하는 이 스키 점프대 장이 스키 점프장이 또 공간이 넓기 때문에 거기에 이제 가변 좌석을 어이만석 정도 만들어서 이제 하는 경우도 있는데 네. 어, 이번에는 어, 소치에 있는 소치 피시트 올림픽 스타디움에서 열립니다. 아, 이번 소치 올림픽을 위해서 역시 만든 어, 4만 명 수용 규모의 그런 경기장인데요. 어, 4년 뒤에 2018년에 러시아가 월드컵 축구 대회를 하는데. 그때도 이 피시트 올림픽 스타디움이 월드컵 경기장 중 하나로 쓰일 거라고 합니다.
0: 그렇군요. 개혁식과 관련해서 정보가 나온 게 따로 있나요? 어떻습니까?
1: 네. 어, 제가 이 피시, 피시트 올림픽 스타디움을 이제 매일 보고 있는데 도대체 안에서 뭘 하고 있는지가 궁금할 정도로 어, 올림픽 그 경기장 문이라든가 위에 천장도 이제 닫았거든요. 그러면서 안에서 뭔가를 하고 있는데 알려진 게 전혀 없습니다. 그만큼 어, 보안을 철통 같이 유지하고 있는데 일단 비용은 대단해서 개막식에 개막식에만 무려 474억 원을 썼다고 합니다. 네. 어, 근데 이제 내용을 보면 어, 런던 올림픽 어, 개막식을 이제 기억하는 분들은 그때 이제 폴맥카튼이나퀸 레드제플린 같은 영국이 자랑하는 파스타들이 모두 나왔거든요. 러시아 역시 비슷해서 어, 이번 개막식에서는 러시아의 대문호 톨스토이의 소설인 전쟁과 사랑 또 러시아가 나은 세계적인 음악가, 죠 차이코프스키의 음악으로 유명한 발레, 백조의 호수또그 외에도 많은 러시아 전통 민담 등을 주제로 천여 명의 인원이 참가해서 화려한 공연을 펼칠 거라고 합니다.
0: 네, 러시아가 뭐 문화적으로 아주 뛰어난 나라. 였기 때문에 공산화 이전에 그런 문화적인 어떤 쌓아놓은 것들을 이번 올림픽을 통해서 많이 또 자랑을 하려는 준비를 하고 있군요. 개회식의 하이라이트는 역시 마지막에 성화에 누가 불을 붙이느냐 합니다. 이 부분도 역시 비밀이겠네요.
1: 네, 성화 최종점화자는 어, 극비 중에서도 극비인데 어, 이번에도 철저히 비밀로 유지하다 보니까 별 얘기가 다 나오고 있습니다. 우선 어, 러시아 대통령 블라디미르 푸틴, 62살인데 푸틴 대통령의 애인으로 알려진 2004년 아테네올림픽 리듬체조 금메달리스트 31살입니다. 알리나 카바에바가 나오는 것 아니냐 이런 얘기가 맨 처음에 있었거든요. 어, 푸틴의 막강한 권력을 미국이나 서유럽 언론이 비꼬면서 제기한 어, 이 점화자에 대한 얘기였는데 아, 푸틴 대통령은 아, 나는 아니다. 내가 성화 점화자에 개입한 적은 없다 이렇게 부인하면서 러시아의 세계적인 스포츠 선수들이 얼마나 많은가. 또 동계올림픽에 또 유명한 스타들이 많다 이렇게 반문을 했거든요. 트윗 어, 말은 아닙니다. 푸틴 대통령의 말이 어, 러시아는 이 구수적 소련 시절을 포함해서 올림픽 다관왕들이 많은데 어, 장데노피티기의 엘레나 이신바예바도 있고 어, 크로스 크로스컨트리 어, 동계올림픽 크로스컨트리에서 금메달 그 다섯 개를 딴 라리사 라주티나 선수도 있고 수영 영웅 알렉산더 포퍼프 등도 있는데. 역시 이제 동계올림픽에서 이름을 빛냈던 마주티나 같은 선수들이 하는 것 아니냐. 일단 그 정도로 관측만 나오고 있습니다.
0: 네, 왠지 뭐 사람들이 예상할 수 있는 인물은 아닐 것 같다는 생각 한편으로 들고요. 어쨌든 네. 뭐 잠시 후에 밝혀질 테니까 기다려보시면 되겠습니다. 우리나라는 참가국 가운데 60번째로 입장을 하는군요.
1: 네, 이번 대회는총 88개국이 참가하는데요. 그리스가 항상 맨 먼저 나오고 러시아가 맨 나중에 이제 개최국이니까 맨 나중에 나오게 됩니다 나머지 86개국을 러시아 알파벳 순서대로 나열했는데 우리가 60번째 폴란드 다음으로 6 0번째 입장합니다
0: 네, 오늘도 우리 선수들 현재 적응하면서 훈련 열심히 하고 있겠죠?
1: 네 오늘 우리 선수들 어, 쇼트트랙과 스피드스케이팅, 컬링 등의 종목에서 훈련을 했는데요 역시 이제 동계 종목은 얼음에 잘 적응하는 게 중요합니다 특히 쇼트트랙 선수들이 이틀째 훈련에 박차를 가했습니다 오늘도 러시아 대표 안용 선수가 여자친구하고 또 우리 대표팀 훈련을 지켜보는 장면도 있었습니다.
0: 네, 오늘 새벽에 우리 선수들의 첫 번째 출전 종목이 있었습니다. 제가 중계방송을 직접 하기도 했는데 프리스타일 스키 여자 모굴 예선에 서정화, 서지원, 사촌, 자매 두 명이 나란히 출전할 예정이었는데 서정화 선수가 연습 과정에서 부상을 당했어요.
1: 네, 경기 직전 마지막 연습을 하다가 착지가 불안해서 눈밭에서 굴렀거든요. 그러면서 이제 목을 다쳐서 어, 부상의 염려가 있기 때문에 경기를 포기를 했습니다. 다행히 오늘 어, 병원을 갔는데 가벼운 염자, 아주 가볍게 그냥 타박 정도로 밝혀졌고요. 어, 그러면서 내일 2차 예선을 통해서 한번 본선에 오를 기회가 더 있습니다. 또 함께 출전한 어, 서지원 선수도 있는데 서지원 선수는 어제 이제 경기에 나가서 24위를 기록했죠. 하지만 내일 서정화 선수와 함께 2차 예선을 통해서 본선에 역시 오를 기회가 한번더 있습니다.
0: 네, 30명 선수 가운데 10명이 일단 결선에 진출을 했고 20명 중에 또 10명을 또 뽑게 되는 거니까요. 내일 11시에 또 KBS에서 중계방송 준비하고 있고 제가 또 중계를 하니까 어, 궁금하신 분들은 (웃음) 많이 봐주셨으면 좋겠습니다. 어, 내일 스피드스케이팅 이승훈 선수 메달에 도전하죠.
1: 네, 이승훈 선수 벤쿠버올림픽에 이어서 2회 연속 5,000m 메달에 도전하는데요. 우리나라 시간으로 저녁 8시 30분에 열리는데 이승훈 선수 맨 끝조인 13조의 아웃코스를 배정받아서 독일의 세계 랭킹 2종목 4위입니다. 패트릭 베거트 선수와 달립니다.
0: 네 알겠습니다. 이승훈 선수가 우리 동계올림픽 선수단 출발 아주 기분 좋게 만들어줬으면 하는 바람입니다. 동계올림픽 소식을 전하는 소치는 지금 현지에서 취재 중인 스포츠서울의 김현기 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.
2: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께 합니다.
0: 매주 금요일 밤 재미있는 축구 이야기를 나누는 축구장 가는 길도 준비되어 있습니다. 앞서 들으셨듯이 이 시간 늘 구수한 이야기를 전해 주던 김연기 기자가 소치 올림픽 출장을 갔습니다. 그래서 오늘은 스포츠 조선의 이건 기자가 외롭게 축장 구 가는 길
2: <웃음> 함께 하겠습니다. 이건 기자도 동계올림픽 대회 바쁘죠? 네. 저도 뭐 축구가 주종목이긴 합니다만 이렇게 동계올림픽 같은 글로벌 이벤트가 있었을 때는 함께 동계올림픽도 취재를 하고 또 평소에도 동계종목을 담당을 하고 있기 때문에 네. 어, 팬분들을 위해서 많은 이야기거리를 찾고 있습니다.
0: 하지만 또 주종목인 축구도 소홀히 할 수는 없는 네. 그런 상황입니다. 오늘도 축구 이야기를 이런저런 중요한 이야기들 나눠보겠습니다. 소치 이야기는 앞서 충분하게 나눴고요. 역시 지금 축구계 가장 큰 이슈는 1월 전지훈련에 대한 평가인 것 같아요. 일단 이번 주까지는 좀 돌아볼 필요가 있을 것 같은데 참 이런저런 아, 이슈들, 논란들 안 좋은 쪽으로 많이 나오고 있어요. 그렇습니다.
2: 사실 이거를 좀 생각을 해보면 전지훈련을 시작하기 전에는 희망적인 평가들, 희망적인 그런 메시지들이 상당히 많았었어요. 그러니까 뭐 우리가... 월드컵에 쓸 베이스 캠프 이 가수에서 이제 뭐 체험을 할수 있다. 그리고 또 월드컵 그런 시뮬레이션을 할수 있다라는 여러 가지 그런 평가들이 있었는데 그런 예상들이 있었는데 역시 결과가 뭐니뭐니 뭐니 해도 결과가 중요한 것 같습니다. 네. 그 미국에서 펼쳐졌던 a 매치 3연전 1월 25일 LA에서 코스타리카와의 경기에서는 1대0으로 승리를 했습니다. 그렇기 때문에 상당히 좋은 평가를 받았는데 그 이유가 문제였습니다. 1월 29일 샌안토니오에서 열렸던 멕시코와의 경기에서 0대4라는 뭐 결과도 안 좋고 또 내용까지 안 좋은 그 대패가 있었고요. 너무 그 길게 얘기 안 하셔도 됩니다. 네네. 미국 경기 <웃음> 2월 1일이었죠. 그때도 0대 1로 패배를 네. 하면서 여론이 급반전 됐습니다. 네, 그
0: 여론이 급반전된 그 현장에 제가 이영표 회원과 함께 또 있었기 때문에 아 저도 책임에서 자유로울 수 없다는 생각이 들고요. 일단 뭐 이건 기자 얘기처럼 브라질에서 전지 훈련을 할 때까지만 해도 뭐뭐 뭐 선수단 분위기도 좋고. 그리고 긍정적인, 어, 본선에서 어떻게 할 것이다, 어, 우리 선수들 숙소는 어떻고, 시설이 참 좋다, 이 과수 어, 상당히 어, 많은 분들이 찾아오실 만한 그런 장소다, 이런 희망적인 얘기들이 많았는데 역시 실전에서의 실망스러운 모습들은 팬들이 상당히
2: 냉정하게 바라보더라고요. 그렇습니다. 특히나 그 실전에서의 그안 좋은 모습 이후에 제가 제일 걱정되는 부분이 뭐냐면, 이번 대표팀, 그 전진훈련 명단이 하대성 선수가 빠지면서 22명이었는데, 그 중에 김진수, 그리고 황석호 선수만 제 J리그고, 그 다음에 나머지 20명의 선수가 다 K리그 선수들이거든요. 그렇죠. 근데 이두 번의 패배 때문에, 뭐, K리그가 뭐, 평가가 좋지 않다. 아, 이제는 k 리그로선안 된다. 유럽 파밖에안 된다. 라는 조금 팬들 사이에서 그런 이분법적인 그런 평가가 나오면서, 어 K리그를 좀 평가절하는 모습에 저도 개인적으로 상당히 마음이 아팠습니다
0: 그 부분에 대해서 이건 기자가 뭔가 좀 공감을 하든 반박을 하든 네네. 생각을 좀 말씀해 주신다면요
2: 어 일단 1월 전지 훈련이잖아요 1월 전지 훈련 같은 경우에는 k 리그 선수들 같은 경우에는 지난해 12월 1일에 경기가 끝나고 시즌이 끝났습니다 그리고 한한달 정도 쉬고 보통 1월에 몸을 끌어올리는 그런 상태입니다 그렇죠 계속 체력 훈련을 하는 그런 단계잖아요 그렇죠 그런 상태에서 경기를 했단 말이에요 그렇기 때문에 일단 몸 상태가 안 좋을 수밖에 없었었고요. 그리고 또 원정 경기인데다가 많은 그런 그 비행 시간이라든지 그리고 미국도 굉장히 넓은 곳이니까 그렇기 때문에 악재가 겹쳤습니다. 그리고 우리가 지금 봐야, 바라봐야 될 것은 월드컵이지 않습니까? 그렇죠. 월드컵을 보고 하나의 아주 좋은 쓴 약을 먹었다. 예방주사를 맞았다라고 생각을 하면서 조금 그런 분노의 그런 마음들을 좀 가라앉혔으면 좋겠습니다.
0: 제가 경기를 치른 우리 대표 선수들을 좀더 변호하자면 4대0 패배를 안겨줬던 멕시코의 경우는 사실 대표팀의 주축 선수들이 국내 팝니다. 그렇죠. 그리고 지금 한창 시즌 중이거든요. 그렇죠. 시즌 딱 반환점 돌고 난 선수들 몸 상태가 가장 좋을 때고 100% 전력을 월드컵 본선으로 따졌을 때한 80% 정도의 전력을 갖춘 팀입니다. 맞습니다. 예 그렇기 때문에 상당히 어려운 경기가 이미 예상이 됐던 상황이었고요. 그리고 첫 번째 평가전이었어요, 올해. 네. 미국도 마찬가지였습니다. 미국도 물론 해외에서 뛰는 선수들이 합류하진 않았지만 상당히 오랜 기간 선발을 마쳤고 우리나라와의 경기가 첫 번째 평가전이었습니다. 네네. 하지만 대한민국은 코스타리카와의 경기 후에 사흘 쉬고 이동해서 멕시코와 경기를 가졌고 다시 또 이동을 해서 미국과 경기를 가졌기 때문에 선수들의 몸 상태가 최상이 아닌 상황에서 아~ 너무 다닥다닥 붙어있는 평가전이 부담이 되는 것이 아니냐 네, 맞습니다. 예 그런 일정에 대한 부분은 사실은 어, 너무 이전에 있었던 월드컵 시즌 연초 전지훈련 때의 경우를 뭐~ 음. 그냥
2: 적용을 해버린 게 아닌가라는 생각도 들고요네 뭐~ 약간의 그런 배려심이 조금 부족한 것 같긴 했습니다만 그래도 그것을 통해서 이 월드컵 월드컵 되더라도 한 나흘 정도, 닷새 정도 있다가 그런 식의 간격으로 그렇죠. 이동을 하기 때문에 거기에 대한 좋은 리허설이 됐다고 라좀 예. 긍정적으로 보면 될것 같습니다. 미국전 끝난 다음에 무용론이 막 쏟아져
0: 나왔어요. 네네. 하지만 이 시행착오라는 측면에서 봤을 때는 소용없는
2: 기간이라는 건 없는 거지 않습니까? 그렇습니다. 어, 일단 이런 경기를 통해서 이런 전을훈련을 통해서 상당히 우리가 어떻게 어떻게 준비를 해야 된다라는 게알 수가 있게 됐고요. 비단 선수들 뿐만 아니라 선수를 지원해주는 지원 스태프들이 이번에 제가 얘기를 들어보니까 여러 가지 많이 느꼈다고 하더라고요. 이 가수에는 슈퍼가 어디 있고 어디 가야지 한식을 살 수가 있고 뭐 배추를 살 수가 있고 이런 것도 많이 느꼈다는 라 모습을 보면서 분명히 뭐 전체적으로 봤었을 때는 분명히 남는 것이 있는 그런 전지훈련이었습니다. 네,
0: 선수들 한명한명다 뭐 평가할 수 있는 충분한 시간은 없었습니다만 이번에 전지훈련 다녀온 선수 가운데
2: 사실 월드컵 본선행을 확신할 수 있는 선수는 그리 많지 않아요. 그렇습니다. 뭐, 그 월드컵 전지훈련을 가기 전에 저희가 이 자리에서도 뭐 많이 해봐야 5명, 6명 정도밖에 안 된다고 했었는데 이번 훈련을 통해서도 상당히 이제 옥석이 많이 가려졌다라는 느낌을 많이 받았습니다. 네. 뭐, 특정 선수들, 떨어진 선수들은 얘기를 하기가 좀 그렇고 떨어졌다고 보는 선수들을 얘기하기는 조금 그렇고 어, 뭐, 어느 정도 가까이 갔다라고 할수 있는 선수가 뭐, 김진수 선수라든지. 왼쪽 볼백 네네. 뭐, 이용 선수는 그래도 나름대로 좋은 모습을 보여줬었었고, 어, 그런 선수들을 보면서 우리가 조금 더 앞으로 우리 대표팀에 그 선수들이 국제 경험을 쌓았기 때문에 대표팀에 조금 더큰 힘이 되지 않을까라는 뭐, 그런 것을 느꼈습니다.
0: 네. 비록 본선 뭐, 합류가 조금 어려운 분위기라고 하더라도 선수들에게는 그 기간, 한 경기 한 경기가 참 좋은 경험이 됐을 것 같다는 생각. 아그 선수 본인도 그 경험을 토대로 K리그에서 또 이후에 축구 인생에서 더 좋은 모습을 보여 드리면 되는 거니까요. 그렇죠. 전지 훈련 끝난 후에 홍명보
2: 감독이 인천 공항으로 들어오지 않았습니다. 바로 네. 유럽으로 갔죠. 네, 그렇습니다. 어, 유럽에서 이제 LA에서 휴식을 잠시 취한 이후에 독일로 넘어갔습니다. 지금쯤 독일에 있을 텐데요. 어, 8일과 9일에 열리는 독일파. 그러니까 뭐 손흥민 선수, 지동원 선수, 구자철 선수 이런 선수들의 경기를 보면서 특히나 이제 그들의 몸상태를 체크하러 떠났습니다. 어, 그리고 난 다음에 8일과 9일 끝나고 난 다음에 이제 드디어 (웃음) 핫이슈였던 박지성 선수와의 그런 대담이 예정되어 있다라고 합니다. 이번에
0: 박지성 선수 복귀 관련 문제는 그럼 일단락 되겠네. 홍명보 감독과 만남 이후에.
2: 네, 그렇습니다. 뭐 홍명보 감독이 직접 가서 얼굴을 맞대고 얘기를 하고 싶다라고 했기 때문에 뭐 어떤 식으로 결론이 나든 지금 상황에서는 뭐안 오는 걸로 결론이 날것 같기는 하지만 (웃음) 또 반전이라는 게 있을 수는 있는 거니까요. 어떤 식으로 결론이 나든 이번에 그 문제를 일단락 지을 것으로 보입니다.
0: 일단 독일 가고 네덜란드 간다는 일정은 나와 있는데 잉글랜드로 넘어가서 박주영 선수 만난다는 부분에 대해서는 지금 노출된 바가 없어요. 네.
2: 아직까지 뭐 대한축구협회 쪽 관계자와의 뭐 통화라든지 저희도 취재를 해봤습니다만 박주영 선수를 보러 잉글랜드로 넘어가겠다는 얘기는 뭐 거의 없다라고 얘기를 하더라고요. 네. 그러니까 뭐 따로 만나서 얘기를 하다기보다는 지금 어느정도 박주영 선수와의 교감이 있었던 거 아니냐라는 그런 추측도 성행하고요. 아마 분명히 전화통화를 했다라든지 여러가지 루트를 통해서 어 대표팀에 관련된 이야기를 했을 겁니다. 박주영 선수 대표팀 승선은 이제 시간 문제라고 봐야겠네요. 일단은 그뭐 아스널에서 떠났지 않습니까? 그리고 경기를 뛸수 있는 지난번에 그 와포드 경기에서도 물론 이제 짧은 시간이었지만 경기에 뛸수 있게 됐고요. 또 계속 경기를 뛰게 된다면 분명히 그 홍명보 감독으로서는 한번 정도 불러서 사실 남은 시간도 한 번밖에 없으니까 네. 한번 정도 불러서 경기를 뛰게 할것 같습니다. 그한 번은 3월 초죠. 네, 3월 6일. 그 그리스에서. 그, 그 그리스가 뭐 이렇게 키도 크고 여러 가지 체격 조건이 좋은 팀이기 네. 때문에 러시아의 대체자로서 음. 좋은 뭐 평가전이 될것 같습니다. 네. 그리스와 맞붙습니다. 원정
0: 평가전, 또 그리스도 본선 진출팀이기 때문에 네. 상당히 의미 있는 유럽화가 다 모여서 최상의 전력으로 맞서는 그런 평가전이 3월 초에 준비되어 있다는 이야기까지 오늘 추장하는 길에서 나눠봤습니다. 스포츠조선의 이건희 기자 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 9시 20분부터 스포츠 스포츠 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 밤에 다시 인사드리죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 멋진 금요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠 스포츠